1: 27 minutos em João Pessoa 9 horas 27 minutos na Paraíba Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta Que maravilha, dia 18, 18 de novembro De 2021 está no ar Mais um Band News Manaíra, primeira edição Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho Bom dia, Cláudia
2: Bom dia mais uma vez para você, Cacá Bom dia para todos os nossos ouvintes A gente vai junto até 11 da manhã E hoje, mais do que nunca, uma edição recheada De muita informação E informação
1: quente eu vou corrigir a Fra, vou me atrever a corrigi-la, mais do que sempre.
2: É verdade, né? é verdade. Mais do
1: que sempre. Porque sempre nosso programa está recheado de boas notícias, de informações para você. Aqui na Band News FM, vamos aos destaques desta quinta-feira, 18 de novembro de 2020. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União cumprem nesta manhã 34 mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, Campina Grande Patos, Paulista e Pombal, na Paraíba, além de Juazeiro do Norte, no Ceará. A Operação Blider é a sexta fase da Operação Recidiva, que investiga supostos desvios de recursos públicos federais, repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional a municípios paraibanos para a construção de açudes e barragens. As obras investigadas totalizam aproximadamente 79 milhões de reais, tendo sido constatados indícios de sobrepreço de 13 milhões e 30.0 mil reais e de superfaturamento de 8 milhões e 200 mil. Mais de 10 mil advogados paraibanos vão às
2: urnas hoje para eleger a nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba para o triênio 2022-2024. Três chapas concorrem ao pleito. A chapa 10 é encabeçada por Raul Vita, a 11 por Arrisson Targino e a 90 por Maria Cristina Santiago. Esse pleito acontece até às 5 da tarde no Clube Cabo Branco em João Pessoa e em
1: outros municípios do estado da Paraíba. A Paraíba já registrou em 2021 um total de 954 homicídios dolosos, o que representa um índice de 23,74 homicídios para cada 100 mil habitantes. É a sétima pior média do Brasil, que ficou bem acima da nacional, de 14,34 por 100 mil habitantes. Os números paraibanos só são melhores do que Amapá, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Roraima. Foram registrados em 2021, na Paraíba, 980 crimes violentos, uma média de 24,39 por 100 mil habitantes. Os números são do monitor da violência do portal G1. A
2: regulamentação do chamado passaporte da vacina deve ser definida até a próxima segunda-feira. Ontem, o governador da Paraíba, João Azevedo, e o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, discutiram os detalhes finais do documento. A lei já está em vigor desde o dia 14 do mês passado e a expectativa é que seja limitado o acesso a espaços públicos como bares, restaurantes e shows apenas para as pessoas imunizadas com as duas doses e com a dose de reforço.
1: Continuam as conversas para a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL de Brasília, Leandro Aislan. Uma decisão dos diretórios regionais do PL deixa sob responsabilidade do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, a condução para que ele acerte a afiliação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Em nota divulgada nesta quarta-feira, PL confirma a chamada Carta Branca para que Valdemar Costa Neto decida sobre a filiação e que o partido está pronto e alinhado para receber Bolsonaro na disputa pela reeleição em 2022. Anteriormente, um evento de filiação chegou a ser marcado pelo partido para o próximo dia 22, mas foi adiado em comum acordo entre as partes. Bolsonaro chegou a dizer que era necessário alinhar o apoio do partido a ele entre as regionais da legenda.
2: A delegação do Botafogo já está em Salvador, onde enfrenta logo mais à noite o Vitória, valendo a vaga na Copa do Nordeste de 2022. O último treino da equipe em João Pessoa foi realizado ontem pela manhã na Maravilha do Contorno. Vitória e Botafogo se enfrentam às 9 da noite no estádio Barradão. A Band News FM Manaíra transmite o jogo a partir das oito e meia logo depois do Jornal da Band. A narração é de Yuri Queiroga, comentários de Elisson Silva, Reportagens de Raíssa Guglielme e o plantão
1: é de Oscar Neto. Oito e oito não, 9 h News, Tempo. A quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 32. Agora na capital paraibana, às 9 da manhã, 32 minutos, temperatura de 28 graus. Em Campina Grande, a
2: quinta-feira deve ser de sol com algumas nuvens e tem chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite. Mínima de 21, a máxima pode chegar aos 32 e neste momento faz calor na Rainha da Borborema, os termômetros assinalam 28
1: graus. tá empatado, 9 da manhã, 32 minutos e meio, 99119207 é o nosso WhatsApp para você participar e mandar sua crítica, elogio, sugestão de pauta e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra, primeira edição 9911-9207. Cláudia Carvalho, seu calendário, o que tem hoje na página equivalente ao dia 18 de novembro de 2021.
2: Vamos às efemérides, hoje é dia do conselheiro tutelar. Também, parabéns. Também é dia mundial da filosofia, é dia nacional de combate ao racismo e é dia nacional do notário e do registrador.
1: Notário e registrador é a galera dos, cartórios. dos cartões. Muito exatamente. bem. Abraços a todos, parabéns. Nove da manhã, 33 minutos. Cláudia Carvalho, antes da gente começar o jornal, eu quero ouvir você a respeito dessa informação que nós trouxemos na abertura do jornal sobre a, a, a filha, a, a, o, 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 as conversações, as negociações do presidente Jair Bolsonaro com o PL. Eu acho que agora vai, né, Cláudia? Depois é. do sinal verde dos diretórios
2: estaduais, né? Exatamente. É, houve uma reunião de Valdemar Costa Neto com, enfim, os representantes do partido nos estados e a galera toda deu carta branca para a filiação de Bolsonaro e parece que agora, finalmente, o que era 99 tá para se tornar 100% né, de, de enfim, de, de acerto de Bolsonaro com o PL que acaba aceitando né, as regras do, do presidente Jair Bolsonaro que vai ter aí autonomia, né? vai ter a carta branca que foi dada pelos representantes nos estados Bolsonaro vai usar a exaustão porque ele quer um partido em que ele possa ditar as regras, né?
1: Será que ele vai poder agora entregar o diretório, por exemplo, o diretório de São Paulo, que era um dos grandes gargalos da, da, dessa negociação, o diretório de São Paulo vai mesmo para o filho do presidente, será?
2: Pois é, é, é a... me parece que aí, apesar de estar tá tudo muito encaminhado, Bolsonaro ainda vai ter uma conversa final com Valdemar Costa Neto para colocar todos os pingos em todos os is. E o grande problema é São Paulo, porque lá já estava palavrado um acordo com, ah, o, PSDB. com o PSDB de Dória para apoiar o candidato indicado por Dória, que é Rodrigo Garcia. Aqui na Paraíba não tem esse problema, né, Cláudia? Não, aqui no, na Paraíba não tem, porque o PL é comandado por Wellington Roberto, que é aliado de Bolsonaro desde sempre, que está, enfim, comemorando... Desde que o, o presidente admitiu a filiação ao PL, está comemorando, enfim, o, o partido aqui que faz oposição também ao governador João Azevedo. Enfim, na Paraíba não existe nenhum problema com a filiação, muito pelo contrário, né? O PL vai ficar feliz da vida se realmente concretizar essa filiação. O do Elton presidente. Roberto está
1: pulando num pé só, né? Sim, pois é. Nove da manhã, 35 minutos na Paraíba. Outro assunto, Cláudio, que a gente trouxe na abertura do jornal é a eleição. Da OAB, tá rolando agora e já começa com polêmica, né? Sim. Desde ontem, o candidato Raoni Vita denuncia que advogados ligados à chapa de Arresontagino tá estacionaram ou ocuparam todas as vagas nos arredores do estacionamento do, do Clube Cabo Branco para que ninguém da chapa de Raoni chegue lá pra votar nele.
2: É exatamente. E também pra fazer propaganda, né? Porque são é. os é espaços mais próximos dos loca do local de votação e tá lá todo mundo com seu adesivo. De Raoni, de Raoni, nada, de Arson Targino, a denúncia foi feita por Raoni, que inclusive foi filmar né, um, ele chegou lá e foi filmar a, a, enfim, a, o estacionamento com todos os carros lá parados com adesivo de Harrison E diz ele que tinha um, um parente de Harrison, inclusive, que fez um gesto obsceno Eu, Fala, eu não Jesus. reconheci, porque eu não sei se realmente é um parente de, uh -huh. de Harrison Mas ele realmente fez o gesto, meio velado, assim, meio... Né, mas uh -huh, tá, mas meio fez. escondidinho, mas fez Mas está
1: lá Entendi 9h36 na Paraíba, vamos falar da operação Operação que está em andamento nesta manhã de, em João Pessoa, também na, na, em vários municípios da Pareiba, Operação Blider. Samara Gonçalves, bom dia. Temos informações dessa operação, Samara? Sei que você sim, tem.
3: temos informações, sim. Bom dia, Cacá, bom, dia, bom dia, dia, Cláudia e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. A ação conjunta né, foi deflagrada pela Controladoria Geral da União, na Polícia Federal e o Ministério Público Federal ainda nesta manhã, como você mesmo falou, Cacá Barbosa. A Operação Blige aí consiste, é, cumprir, cumpre, na verdade, 34 mandados de busca e apreensão aqui em João Pessoa, Campina, Patos, Itapuranga, Paulista, Pombal e Juazeiro do Norte. O trabalho também conta aí com a participação de seis auditores da CGU e 120 policiais federais. O objetivo dessa ação é combater a um desvio de recursos públicos federais repassados pelo Ministério Público, é, Ministério, melhor dizendo, do Desenvolvimento Regional e a municípios paraibanos para a construção de açudes e barragens. As obras investigadas aí totalizam aproximadamente... É, as obras totalizam aproximadamente... Me ligaram na hora...
1: Ah, Eu tava lendo a informação. Só Jesus. pra explicar, Cláudia. Eh, Samara fez o texto no celular. Cláudia fez o texto. Samara fez o textinho pra ler no, no, no bloco de notas reais. do celular. Então,
2: 79 milhões de reais. As horas. 79, 79
1: milhões de reais. milhões de reais. Samara fez o texto pra ler no bloco de notas do celular. Ligaram pro celular dela. Jesus Rapaz. Jesus, amado é, é 11, é? DDD 11, pra variar que não. <risos> é 8,3 Perdão é
3: 8, pelo in, pela interrupção aqui. As obras... É, é, 79 aproxima, milhões, 79, né? 79 milhões de reais, tendo sido aí constatados os indícios de sobrepreço de pelo menos aí 3,3 milhões de reais e de superfaturamento super, super de mais de 8 milhões de reais. Então, essas irregularidades aí... É, investigadas apontam para desvio de recursos destinados à construção de barragens em áreas castigadas por é, períodos de estiagem, prejudicando aí o acesso à água pela população carente do interior paraibano. A deflagração dessa operação tem o objetivo de reverter esses danos, esses prejuízos, os valores pagos indevidamente e apuração de responsabilidade aí dos envolvidos. Mais tarde, vamos ter aí uma coletiva para uhum. dar todos os detalhes dessa operação e a gente traz aqui durante a nossa programação na Band News FM Manaí. Tem
2: um, um, um dado... Obrigado, Sâmara, pelas essa, informações. Obrigada, Sâmara. Um dado dessa operação que me chamou a atenção também é que, além dos mandados de busca e apreensão que estão sendo, já foram cumpridos, há também uma medida cautelar cumprida em relação a um servidor do Ministério do Desenvolvimento Regional MDR em Brasília. Ele foi afastado do cargo e foi proibido de ter acesso ao prédio do
1: ministério. Caramba.
2: É, ele tá... Essa é a medida cautelar. Essa é a cautelar. Ele está sob suspeita de ter atuado também para favorecer esse esquema de desvio de verbas na, nas obras públicas. Eram empresas que é, é, eram criadas, empresas de fachada, venciam as licitações e aí realizavam as obras de qualquer maneira. Claro que o objetivo não era realizar a obra em si, mas era faturar né, e dividir com todo mundo que estava enrolado
1: aí nesse esquema. Quando eu digo que nós temos os melhores ouvintes do mundo, é porque nós temos mesmo. Samara Gonçalves, ouvinte aqui, dando a dica para você, final do telefone 0403. Da próxima vez, você bota o telefone no modo avião, que aí ninguém liga. Valeu, ouvinte. Nós temos o melhor, os melhores ouvintes do mundo, de verdade. 9h40 na Paraíba, 9 da manhã, mais 40 minutos. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar aqui no estúdio, dentro de mais alguns instantes, com o vice-prefeito João Pessoa, que está no exercício do carro de prefeito. Léo Bezerro, o prefeito Cícero Luciano está na Europa, cumprindo a agenda na Europa participou da COP26, está participando de alguns eventos ali na, na Europa, Cidades Inteligentes e tudo mais e Léo Bezerra vai conversar conosco, ele que está à frente da Prefeitura de João Pessoa. Já já então, Léo Bezerra aqui no estúdio da Rádio Band News, prefeito em exercício de João Pessoa. Enquanto Léo Bezerra não chega a gente vai a Brasília, a gente conversa com Fernanda Martinelli sobre é, a aprovação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2023. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou. É isso, Fernanda, bom dia para você.
4: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, a aprovação aconteceu ontem pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O projeto original previu uma prorrogação de desoneração até 2026. Mais um acordo entre o relator, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, e o governo resultou na adoção da medida até dezembro de 2023. Esse pedido do governo foi justamente por causa dos gastos ou da perda de arrecadação que, de certa forma, o governo deixaria de ter se fosse até 2026. Então, foi feito esse acordo e ficou acertado até o final de 2023. De acordo com o projeto, as empresas vão ficar autorizadas a substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia entre 1% e 4,5%. São 17 setores da economia que teria esse modelo, entre eles a indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Esse projeto é de autoria do deputado paraibano Efraim Filho, que falou com a gente sobre a vitória né, da aprovação é, por unanimidade na CCJ e agora a expectativa em relação à análise no Senado Federal. Vamos acompanhar.
5: Olha, motivos para celebrar a proposta de nossa autoria e um projeto que dialoga com a maior necessidade que o Brasil tem hoje, que é preservar emprego, gerar novas oportunidades. Um projeto que reduz impostos, né, diminui a carga tributária sobre os setores que mais empregam, valoriza quem produz no Brasil e dá ao pai, mãe de família que está ali na fila do desemprego, ainda nessa rota de saída da pandemia, sem encontrar postos de trabalho, a esperança né, de poderem é, voltar a trabalhar e e eu fico, fico feliz por ter sido a voz da Paraíba na discussão de um grande tema nacional, com a voz que o Brasil respeita e que teve um projeto nacional aprovado. Agora vamos ao Senado trabalhar para que essa rápida aprovação aconteça e logo depois a sanção presidencial para o projeto poder passar a valer antes do final do ano.
4: Como o projeto foi como o projeto foi aprovado em caráter terminativo na CCJ, ele já segue para o Senado da República, ele não precisa passar pelo plenário da Câmara. O presidente da, do Senado, Rodrigo Pacheco, concedeu uma entrevista onde ele disse que vai dar celeridade porque o projeto precisa ser aprovado de forma rápida para que vá a sanção presidencial. A ideia do presidente do Senado é não passar por nenhuma comissão e já é direto para o plenário, se possível, no esforço concentrado que foi convocado para a próxima semana, terça, quarta e quinta-feira. Justamente por ter um prazo pequeno, né, até dezembro de 2023, ou seja, um, algo em média de dois anos, eles querem é, aprovar o quanto antes para que possa ser sancionado e já possa começar a valer a partir desse próximo mês. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília aqui na Band News FM Manaíra. Você ouvinte pode participar com a gente pelo WhatsApp 9911-9207, 9911-9207 nos ajudar a fazer o Band News Manaíra primeira edição. Cláudia Carvalho começou ontem o pagamento do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil começou ontem para os beneficiários com o número de identificação social terminado em 1, um, mas teve gente enfrentando problemas na hora de sacar. O benefício é o caso da dona de casa, dona Samara Vitória, lá em Campina Grande, que apanhou um pouquinho para sofrer um pouquinho para sacar o benefício. Vamos ouvir.
5: Eu recebia pelo Caixa Tem, quando eu fui olhar não tinha nenhum dinheiro, mas no aplicativo informava que estava liberado. Aí não tem nenhuma resposta, aí teve fiquei apelar para a Caixa.
1: Os pagamentos neste primeiro mês, no valor médio de R$ 220,00, vão ser feitos em lotéricas, agências da Caixa Econômica Federal, correspondentes Caixa Aqui, no aplicativo Caixa Tem. De acordo com o coordenador do Cadastro Único de Campina Grande, Rafael Dumont, é preciso estar enquadrado aos requisitos e critérios exigidos
6: pelo programa. As famílias em situação de extrema pobreza, que são aquelas famílias que possuem uma renda per capita familiar entre 0 e 100 reais. E as famílias em situação de pobreza, que são aquelas que possuem uma renda entre 101 e 200 reais, desde que haja naquela família gestante e pessoas com até 21 anos. Então, esse é o público-alvo do Auxílio Brasil.
1: O, neste mês de novembro o Auxílio Brasil vai ser pago a quem já era beneficiário do Bolsa Família, menos aqueles que ao longo do mês de outubro tenham deixado de atender às regras do próprio Bolsa Família. São, cer são cerca de 14 milhões 600 mil beneficiados em Campina Grande, mais de 26 mil famílias.
6: A ideia do governo federal com o Auxílio Brasil é zerar a fila das pessoas que têm esse critério. Porque, por exemplo, aqui em Campina nós temos 26 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família que automaticamente agora estão no Auxílio Brasil. Porém, tem uma fila de pessoas que fazem jus a esse critério, mas que aguardam o governo federal liberar verba para pagamento desses benefícios. E o governo prometeu que com o Auxílio Brasil essa fila seria zerada e depois
1: novas pessoas seriam contempladas. Então tá aí, portanto, a informação a respeito do pagamento, primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil. Neste primeiro mês, a média de 220 reais, bem diferente, Cláudia Carvalho, dos 400 prometidos pelo presidente Jair Bolsonaro quando o programa foi anunciado.
2: Pois é, tem, enfim, o, o, a troca né, dos programas, ela foi muito abrupta. E aí
1: tem muita gente com muitas dúvidas, teve feeling, né? muitas filas. Inclusive pra... a Caixa Econômica recomenda, quem tiver dúvidas, não vá para agência. Pois é. Tem porque um telefone, parece que é o 111. Né? Tem um... Tem... Ou é 121. Checa aí, Samara, o telefone. Ou então o próprio aplicativo Caixa Tem tira as dúvidas, mas... A Caixa pede para que as pessoas não vão para a agência, até para não gerar aglomeração, porque não vai adiantar nada.
2: Exatamente. Então, assim, em, em meio a tantas dúvidas, aí o governo está dizendo que todo mundo que estava contemplado no Bolsa Família não precisa uh, se, se preocupar que vai ser migrado para esse novo programa. E a gente segue acompanhando o Cacá para saber como é que, de fato, isso vai se processar e quais serão... As primeiras reclamações a surgir, além dessa questão do valor que você destacou
1: muito bem. É o 111 mesmo, viu? 111, 111. opção 1. Telefone 111, opção 1. Aí você informa o CPF ou o NIS uh, e aí uh, uh, você vai ter as informações, se vai ter, receber o benefício ou não. 9 horas 47 minutos na Paraíba, 9h47. Cláudia, está em análise em Brasília, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É um projeto de decreto legislativo que convoca um plebiscito para a criação do Estado do Tapajós. Seria, portanto, o 27º Estado brasileiro. São 26 estados mais um Distrito Federal, agora seria o 27º Estado brasileiro. O relator da proposta o senador Plínio Valério do PSDB, do PSDB do Amazonas. Ele apresentou parecer favorável à realização da consulta que, caso aprovada, deve ser feita junto à população do Pará. É, o, a proposta diz que o estado do Tapajós vai ser criado a partir da divisão do estado do Pará estado, é, Ficando com 43,15% Totalizando 538.049 quadrados. Se for criado, o novo estado do Tapajós vai ter cerca de 2 milhões de habitantes E inicialmente 23 municípios situados a oeste do estado atual do Pará Entre esses municípios, a cidade de Santarém por ser um, por maior, deve se tornar, então, a capital do estado do Tapajós. É, o texto diz ainda que se for aprovado, o plebiscito vai ser simultaneamente as eleições, de, é, as eleições gerais ou municipais que sucederem à aprovação do decreto. Cabe ao TSE editar uma resolução com as regras do plebiscito se a proposta for aprovada. 27º estado, 28ª unidade da federação, o estado do Tapajós. 9h49 na Paraíba. Repórter Alamara Barros agora tem informações a respeito da campanha Novembro Roxo. Tem a ver com a questão da prematuridade, né, Cláudia?
2: É, que inclusive ontem foi o dia da prematuridade aqui na em João Pessoa. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei teve uma programação voltada, né, para para essa, enfim, para atenção à saúde às crianças que nascem prematuras. Alamara Barros, é você. O nascimento prematuro é a
7: principal causa de morte entre recém-nascidos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os dados do Ministério da Saúde comprovam ainda que um em cada dez nascimentos é prematuro, o que acende um alerta sobre a conscientização do tema. Pensando nisso, o Hospital Edson Ramalho em João Pessoa lançou a terceira edição do Novembro Roxo para incentivar as mulheres a realizar o pré-natal. O diretor da unidade, Coronel Paulo Almeida, falou sobre a luta que muitas mães enfrentam devido ao parto prematuro.
8: É uma ruptura, um, uma criança vai para um, uma UTI NEL Diante de uma complicação de saúde E a mãe se separa momentaneamente daquele bebê Aí a gente imagina nove meses, os dois bem coladinhos Dentro da barriga da mãe De uma hora para outra assim a equipe tem que replicar essa criança Para outro momento de vida É uma coisa meio que complexa E aí o outro momento é Deus Que é, é o autor é o autor desse momento, e de toda essa história Eu Todas as vezes que eu vou na UTI NEL Eu saio de lá pensando no, no valor da vida
7: Segundo a coordenadora Senadora de enfermagem da UTI NEL, sargento Laura Diniz, a maior incidência de entradas na unidade de saúde é de bebês prematuros.
3: Isso se dá principalmente pela falta de informação. Então, enquanto mais informada esta mulher, esta família estiver, mais chance dessa gestação ir até o final.
7: Ainda de acordo com Laura Diniz, o hospital registra em média 15 internações de bebês na UTI NEL por mês e que desse total, 8 a 9 são bebês
1: prematuros. 9 da manhã, 51 minutos, na Paraíba, 951. e 51. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, no 991 9207 991 9207
9: Bom
8: dia, Kaká Olha, isso aqui, esse recado, esse reclame, já faz anos que eu fiz aqui. Vou fazer novamente, nada foi resolvido. Na gestão passada também, nada aconteceu até agora também. Eu
5: moro num prédio aqui no Bessa próximo ao Colégio Pio 11, na rua Josué Guedes Pereira, e tem um
8: terreno baldio muito grande por trás, eu acho que é do estado, sei é do município, e, e então ninguém limpa e o lixo está amontoado já faz três, quatro anos e é uma coisa em cima da outra. E ninguém dá atenção, não sei qual é o problema, o pessoal não vem até aqui e está se acumulando um, um problema, viu? Eu agradeço... Caso vocês façam aí uma, um pedido à prefeitura.
1: O áudio está colocado no ar, o pedido está feito. A Alci Internacional e Gloriosa Alci lá no Rádio Escudo da Prefeitura está ouvindo. E quem ouviu também, já está aqui no estúdio, conversa com a gente já já depois do intervalo, é o prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra. São 9h53, vamos trazer logo o Bom Dia de Léo para a gente começar logo. E aí a gente já deixa uma pergunta engatilhada para Léo Bezerra responder uhum. já depois do intervalo.
8: Prefeito do Léo Bezerra, em exercício. Bom dia, bem-vindo à Rádio Band News. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, claro, com você, Cacá, e dizer que estou à disposição dos ouvintes e já escutei o áudio e vou encaminhar para o secretário para tomarmos as providências. Eu acho que esse é o papel, é, tanto da população, como do prefeito e dos nossos secretários, ouvir a população e tentar, de alguma forma, resolver os problemas da cidade. Cláudia Carvalho, a primeira pergunta para Léo Bezerra é sua e eu queria que você
1: trouxesse a pergunta que você fez fora do ar para ele. Tá, eu, eu vou ampliar um pouco a pergunta que eu
2: estava fazendo então. aqui fora do ar, é que Léo, Léo foi vereador, foi vereador de oposição, né? enfim, teve todas as dificuldades que o um vereador de oposição sente, mas agora ele está do outro lado. Do outro né? lado do balcão, agora, né? Do outro lado do balcão. Ele é vice-prefeito e agora está prefeito, né? Durante esse período de viagem internacional do prefeito Cícero Luciano. Então, a pergunta que eu fiz é... Como é que está sendo ser prefeito de João Pessoa? Realizou o sonho? Tem sido um sonho ou tem sido um pesadelo?
8: Claudia, <risos> eu acho que você acompanhou como ninguém, assim como Cacá, o nosso mandato na Câmara Municipal. Eu... eu eu tinha um sonho de ser vereador, eu jamais imaginei um dia ser vice-prefeito em João Pessoa. Eu acho que foi uma, uma construção com, do, do meu partido, do Cidadania, com, com o governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena, que graças a Deus nós chegamos até a prefeitura para mudar essa realidade que eu tanto sonhava em mudar em João Pessoa. E aí eu, eu pude. A diferença que eu sinto de, do legislativo para o executivo é que agora eu estou conseguindo realizar tudo aquilo que eu tentava na Câmara, que era vetado. Hoje mesmo está sendo votado um veto na Câmara Municipal, Cacá, que trata sobre a entrega de medicamento em casa, um projeto da minha, de minha autoria. Que foi negado. Que né? foi negado pelo prefeito duas vezes, do antigo gestor. Duas vezes que eu já estou, já tive a oportunidade de implantar e hoje está sendo votado na Câmara Municipal esse veto do, prefe... do ex-prefeito. Então, eu, eu fico muito feliz e dizer... Não que... falta chance de ser derrubado, né? Já que é um. Já que... Já, já, está sendo, já está sendo feito, né? Já, é. já está em prática. Já está em prática. Né? É, eu acho que os vereadores devem derrubar esse veto, porque entendem, sabem que nós colocamos em prática e já está funcionando. Eu visitei com o prefeito Cícero diversas pessoas já estão sendo entregues, vão ser mais de 60 mil pessoas. Nós começamos o primeiro pacote agora, é, Cláudia, com, com os acamados em João Pessoa, todos os acamados estão recebendo essa medicação em casa. E aí você me pergunta, mas todos vão receber, todos aqueles que, que quiserem os agentes de saúde vão até as casas e as pessoas, perguntam se eles querem ou não, assinam um termo da, da, da solicitação, um termo que vale por três são meses. São
2: medicamentos de uso contínuo. Isso, é, doenças crônicas. Não é qualquer tipo de
8: medicamento. Não, não. Diabetes, é, é, hipertensão. hipertensão, são doenças crônicas. E aí, ele, ele assinando esse termo, o medicamento chega na sua residência sem ter que ir a um PSF ou sem ter que ir a uma farmácia. Então, eu fico muito feliz. E eu, a diferença, Cláudia, para não fugir da sua pergunta, é o seguinte, eu, sei que tô, eu eu gostaria de ter sido vereador nesse momento que eles estão vivendo hoje. Infelizmente, da bancada do, do, da prefeito. Bancada do prefeito e da bancada da oposição também. Eu tive que encaminhar ofícios pedindo audiência para tratar sobre o hospital veterinário, para tratar sobre, sobre o prontuário eletrônico a lista de espera os pacientes que aguardam cirurgias eletivas, eu estive aqui com você, falando sobre esses meus projetos é e sobre as, em, a, as emendas impositivas. E
2: o seu e... requerimento foi atendido para a audiência? No
8: momento, não. Nunca fui até recebido. Hoje, até hoje, não. E aí eu vi algumas críticas do ex-gestor... Uh, Agora, a audiência da... é com você mesmo, né? Pelo menos há dois dias. Nas redes sociais eu vi algumas, algumas, <risos> algumas queixas do ex-prefeito e eu disse, ó... Oh, Diferente do que eu vivi, que não consegui dialogar com o prefeito, hoje eu tenho as portas abertas. A hora que ele quiser e quiser, eu estou de portas abertas para esclarecer tudo aquilo que ele questionar e para dizer a ele que ele criticou o Natal dos sentimentos que nós estamos lançando, nós lançamos, o prefeito Cícero e toda a nossa equipe, que vai, vão, estamos começando já a ornamentação, para criticar a ornamentação. Ornamentação essa que também critiquei na Câmara Municipal, quando ele era gestor. Que eu achava a pífia, achava uma coisa pequena para o tamanho da cidade. E por isso que o prefeito Cícero lança esse Natal dos Sentimentos, com três polos, a alegria, amor. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso aqui na capital. Qual a então... diferença com relação? O que, é que o, o, o cidadão João Pessoa pode esperar em relação
1: a, em comparação exatamente, com o Natal até o ano passado? Na verdade. Qual é não... a grande novidade? Qual é o grande diferencial? Qual... Onde é que está a grandiosidade do Natal dos Sentimentos? Prefeito?
8: Nós vamos ter três polos. Três polos, um, um, três locais. No Busto, no, no, na, na igreja, na catedral e na Praça da Independência. Não vamos ter roda gigante, nós vamos ter é, um, um caminhar, a abertura vai ser com aqueles caminhões iluminados. Vai ser uma coisa completamente diferente do que, do que era e do que foram alguns natais que passaram. Vai ter, sim, animação. Agora, para isso, nós temos que contar com a diminuição do coronavírus. E por isso que nós fizemos esse, esse último decreto. Muitos disseram que nós recuamos por conta do decreto não ter liberado, não ter flexibilizado um pouco mais. Nós, estávamos com, nós estamos com um índice um pouco elevado ainda. Na verdade, o índice de infecção ainda não baixou da forma que nós queríamos que tivesse baixado. Foi uma e subida, segurando. na verdade. Foi né? uma, uma, uma pequena subida. Então, por precaução... Para não ter problemas com o Natal e não ter problemas com o ano novo, nós resolvemos segurar o decreto da forma que está, e se Deus assim permitir, caso se Deus verdadeiramente permitir, a população de João Pessoa que continue usando máscara continue usando álcool em gel e eu peço aos cidadãos e aos ouvintes aqui da Band dizer que, que eu acho que essa é a intenção. Então, o diferencial vai ser esse. O diferencial vai ser um prefeito que participa, um vice-prefeito que participa, uma Câmara que está junto, está junto com a Prefeitura Municipal de João pessoa. Hoje nós, é, é, hoje nós já liberamos várias emendas impositivas. Foi um cavalo de batalha essas é para emendas justiça, impositivas. Né, na Paramos na Justiça. E, e... Eu queria, eu vou fazer
1: o seguinte, eu estou na hora do intervalo, eu queria que você falasse seria essa a minha pergunta próxima e eu vou deixar isso pro próximo intervalo, pro próximo bloco, a questão das emendas impositivas, eu queria que você falasse sobre isso já já depois do intervalo, okay. Cláudio, deixa uma também para Léo Bezerra responder depois do intervalo
2: Bom, eu quero saber, ele falou sobre o Natal dos sentimentos, acho que a pergunta de muita gente aqui em João Pessoa é, vai ter festa de Réveillon em João Pessoa? Como é que vai ser
1: a, 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 o fim de ano? Muito bem, emendas impositivas e o Réveillon na capital são os assuntos da nossa entrevista com o prefeito em exercício de João Pessoa Léo Bezerra, depois do intervalo a gente segue esse bate-papo, são nove e cinquenta a rainha não vai chamar nós para comer, para tomar chá hoje. Não, mas, mas a gente tá com o prefeito. Tá, tá com o prefeito, bem, né? então é passe livre. 9h59, intervalo, a gente volta já. São 10
2: horas e 3 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição dentro de instantes, entrevistando o prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra. E a Prefeitura de João Pessoa segue hoje com a campanha de vacinação contra a Covid-19 em 21 postos, aplicando a primeira, segunda e terceira doses e com ônibus itinerante aplicando apenas a segunda dose na Associação Comunitária de Jacarapé e também na Praça da Paz, nos bancários. A dose inicial é para adolescentes a partir de 12 anos e adultos a partir dos 18 com e sem comorbidades A segunda é para pessoas que iniciaram o esquema vacinal com os imunizantes CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer Enquanto a terceira dose ou a chamada dose de reforço é para quem tem mais de 60 anos Para os imunossuprimidos e também trabalhadores de saúde Todos os públicos devem realizar o agendamento pelo site vacina.johnpessoa.pb.gov.br Ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa já para a segunda dose, no ônibus da vacina na Associação Comunitária de Jacarapé, até meio-dia e na Praça da Paz, das 7 às 10 da noite, não há necessidade de agendamento. Quase
1: 150 mil adolescentes de 12 a 17 anos ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é alcançar 378.490 pessoas nessa faixa etária. Até o momento, 229. 400, é, ou melhor, 229.924 adolescentes tomaram a primeira dose, o que equivale a 60,75% deste público, e 1.365 completaram o esquema vacinal de duas doses. Outros, outros 148.566 adolescentes sequer receberam a primeira dose. A Paraíba já atingiu a cobertura vacinal de 72% da população acima de 18 anos e a meta é vacinar 90% do público com as duas doses ou com um imunizante de dose única.
2: Os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho Estadual e de Contas da Paraíba recomendam ao governador da Paraíba e também aos prefeitos que a partir de 1º de janeiro de 2022 só contratem serviços de publicidade institucional com licitação. Os órgãos reforçam a importância de se observar a regularidade fiscal das empresas, além da legislação que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. Também devem ser exigidas das agências de publicidade contratadas a emissão de nota fiscal com a
1: correta descrição dos serviços e também do preço unitário. Seis localidades de João Pessoa estão sem água nesta quinta-feira. Interrupção no fornecimento que vai até às 5 da tarde atinge o Distrito Industrial, Jardim Veneza, Vieira de Nis, Bairro das Indústrias, loteamento Cidade, Bairro, Cidade Verde Bairro das Indústrias e Loteamento Jardins em João Pessoa. De acordo com a companhia, a suspensão é para a realização de serviços de manutenção preventiva no reservatório R12, localizado no Distrito Industrial, que atende essa região. Informações sobre os serviços prestados pela CAGEPA podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115 e também atende ligações de celular ou no site cajepa.pb.gov.br.
2: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, volta a afirmar que o Exame Nacional do Ensino Médio de 2021 vai ter sim a cara do governo federal, como foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa afirmação foi durante a sessão de ontem da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados... E, de acordo com o ministro, trata especificamente sobre critérios como a competência, honestidade e seriedade. Milton Ribeiro compareceu à comissão por iniciativa própria logo depois dos deputados aprovarem um requerimento para ouvi-lo sobre a crise no INEP. Na semana passada, 37 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira... Pediram para deixar os cargos e eles alegam pressão do governo federal para que fossem feitas mudanças nas provas que vão ser aplicadas nos, dois,
1: nos próximos dois domingos. Falar de esportes agora, o Paraíba de Itaporanga vence de goleada a primeira partida da inédita e emocionante Série C do Campeonato Paraibano. A equipe que antes era sediada em Cajazeiras enfrentou o Santos de João Pessoa e venceu por 5 a 0. O time conhecido como Santos de Tereré agora vai enfrentar o Spartax que também joga contra o Paraíba. Dos três times, os dois primeiros sobem para a Série B de 2022 nas vagas de esporte de Patos e Internacional de João Pessoa numa competição simplesmente emocionante e palpitante. 10 da manhã, 7 minutos na Paraíba. Contém ironia. 10 e 7. Uhum. A gente continua conversando com o prefeito em exercício de João Pessoa, vice-prefeito da capital, Léo Bezerra. Antes do intervalo, deixamos duas perguntas. Eu perguntei sobre a questão das emendas impositivas aqui na capital. Cláudia perguntou sobre o Réveillon, se vai ter ou não aqui em João Pessoa. Léo Bezerra
8: responde as duas. Mega Cláudia que fazer uma retrospectiva das emendas impositivas. Eu acho que foi um, um desejo da Câmara Municipal de João Pessoa. Nós criamos a lei das emendas impositivas porque nós queríamos verdadeiramente dar, dar vez e dar voz à Câmara. Que a Câmara participasse ativamente do dia a dia da prefeitura, da, 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 do dia-a-dia -dia da cidade, não só fazendo projetos, não só é, votando requerimentos. E aí o projeto passou, e aí vivemos uma verdadeira novela é, com o ex-prefeito, o ex-gestor. É, o projeto foi aprovado, passou o primeiro ano, nenhuma emenda impositiva foi feita, judicializou, encaminhou um novo projeto para das emendas agudo. impositivas... Judicializado, mais uma vez nós é, tentamos um contato com o prefeito para tentar de alguma forma é, é, suprir essa necessidade das emendas impositivas. Ele não quis, mandou um projeto novo e as emendas impositivas caíram para a realização do prefeito Cícero Lucena. Quer dizer que as emendas impositivas em primeira mão estão sendo realizadas pela nossa gestão, do prefeito Cícero e do vice-prefeito Léo. E nós tivemos o prazer de, na última semana, conversar e fazer uma reunião com todos os vereadores, chamamos os vereadores, mostramos as emendas impositivas que estavam prontas algumas outras emendas estavam com problemas de certidões, algum, algum problema na papelada, mas as que estavam prontas nós já começamos a, a, a resolver e já começamos a liberar e liberamos essas emendas, o primeiro pacote foi liberado e se Deus assim permitir no decorrer do, desse mês nós vamos liberar o resto das emendas impositivas todas elas que estiverem prontas porque nós entendemos que o vereador é também um termômetro da nossa cidade, ele está vivendo o dia a dia conversando, dialogando com a população é, é, sentindo na pele que a população precisa e nós queremos sim que a Câmara participe da nossa gestão e por isso independente de bancada de situação ou de oposição eu, eu e o prefeito Cício nós estamos de portas abertas a quem queira contribuir com a cidade quem tenha ideias novas podem trazer, marcar audiência conosco sem problema algum nós vamos receber independente de cor partidária, então eu fico muito feliz em poder ao lado do prefeito Cício nessa forma pioneira Estar verdadeiramente pagando as emendas impositivas, sem ter que vereador nenhum entre na justiça questionando essas emendas. Então, eu fico só tendo a agradecer ao prefeito Cícero pela compreensão. E contar um fato é, é, para você, Cacá, e para você, Cláudia, que eu passei na campanha. Assim que fui ser o vice-prefeito, fui, fui colocado pelo meu partido, eu, eu olhei para Cícero ainda dentro do carro na primeira visita. Fiz, prefeito, acho que nós ganhamos a eleição, nós vamos ter um problema. Ele fez o que foi, meu filho. Eu fiz, olha, as emendas impositivas. Ele me pediu para explicar, eu expliquei ele o que era. Ele fez, não estou preocupado com isso, não. Não é para o bem da cidade. Eu olhei assim, eu fiz, cara, que, que presente a gente vai receber se Cícero se for prefeito. E, graças a Deus, foi verdadeiramente o que ele me disse no carro, nós estamos realizando. Então, eu fico mais do que feliz em poder estar ao lado dele cumprindo as emendas impositivas e melhorando a vida da população de uma pessoa.
1: E o Réveillon, Cláudio Carvalho vai poder pular as sete ondinhas na praia? Assim?
8: <risos> claro, eu sempre, eu sempre registrei e sempre disse, eu, tanto eu como o prefeito Cícero, que nós deixamos, estamos deixando tudo pronto para ter o Réveillon. Mas depende muito da, da, de, de como nós vamos estar no índice de infecção e nos leitos de UTI e no leito de, nos leitos de enfermaria. Então, o que eu tenho para dizer para a população de João Pessoa nesse momento, estamos prontos e estamos preparados para fazer, sim, o Natal e o Réveillon. Mas temos que ter cuidado com a pandemia e, se a pandemia apertar, infelizmente, nós vamos ter que segurar alguns eventos que nós estávamos, porventura, querendo, estamos querendo. É, trazer, Mas tenho certeza e com fé em Deus e com fé na população, com a ajuda da população de João Pessoa, nós vamos continuar vencendo essa batalha contra o coronavírus e nós vamos sim ter o Natal e o Ano Novo, porque eu tenho certeza, Cacá, que é um ano novo esperado por muitos. Assim como para mim é muito esperado, porque pra eu tenho que eu certeza que nós vamos, nós vamos é, é, vencer. Foi um ano atípico, um ano muito duro. Cacá, quem... Quem acha que eu me sentia bem, o prefeito Cícero, o governador José Azevedo, em ter que assinar decreto fechando estabelecimento, dando toque de recolher? Foi muito difícil para a gestão, foi muito difícil para nós. Chegamos a, a dias, de, na, na abertura dos leitos, eu e o prefeito Cícero, de estar completamente abatido de tantas, de tantas vidas que a gente estava perdida, estavam sendo perdidas e tantas pessoas que precisavam estar internadas em hospitais por isso que nós saímos de pouco mais de 30 leitos e dobramos, mais do que dobramos, aumentamos em 500% o número de leitos aqui em João Pessoa. Porque nós entendemos que tínhamos que salvar a vida naquele momento. E aí chegou a vacina, chegou em boa hora e o prefeito brigava com tudo e com todos para colocar a vacina no braço da população. E você, Cláudio, presenciou o problema que nós tivemos para vacinar os professores. Eu, quando o prefeito chegou até a se judicializar. Mas graças a Deus, nós vencemos todos juntos, nós sentamos em uma mesa redonda, discutimos, debatemos e graças a Deus não precisamos eh, nos aprofundar na justiça e vacinamos. E, e o governo do estado entregava a vacina, recebia a vacina, entregava para todos os municípios, em menos de 24 horas, e a Prefeitura de João Pessoa, em especial, em menos de 24 horas, já ia aplicando, era recebendo a vacina, já a vacina não passava nem na nossa rede de frio, já ia para os postos de vacinação para vacinar a população. Tanto é que nós tivemos o Curujão, nós tivemos várias ações. E hoje. Eu deixar registrado aqui, Cacá, para você e para e a Cláudia. Nós, eu, eu participei da reunião para criar esse ônibus itinerante. E eu confesso a você que, num primeiro momento, eu fiz. Eu acho que não vai dar muita gente, porque nós já, temos, nós já tínhamos os polos de, de vacinação. Mas quando cheguei... E ampliado primeiro... agora para as policlínicas também, Vai, né? Para o centro vamos, de imunização, mas... né? Já foi ampliado, e... então isso, já tem uma rede grande de vacinação. Já temos uma rede grande. Eu achava que não ia dar muita gente. Mas fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que ainda faltam completar seu ciclo do, da, da segunda dose. Fiquei muito impressionado. Ontem no busto, mais de acho que mais de mil pessoas, eu não, eu não recebi ainda os dados da a numeração de ontem... Mais, mais de 4 mil pessoas no primeiro dia, tenho certeza que muito mais de 4 mil pessoas nesse segundo dia. E nós estamos indo até as pessoas. Eu pedi aos agentes de saúde, aos agentes de endemias, que identificassem as pessoas que ainda não completaram o ciclo. Nós estamos ligando para aquelas pessoas, porque nós temos um cadastro através do aplicativo cobrando, pedindo a pessoas pra, que Só para informar o nosso assinar. ouvinte, o ônibus está agora de manhã até meio dia na Associação
1: Comunitária de Jacarapé e à noite, a partir das sete da noite, das sete às nove da noite na Praça da Paz dos Bancários. Não
8: precisa de agendamento para o ônibus e é só a segunda dose. Isso, exatamente. Então eu fiquei muito feliz eu e nós queremos é, completar esse ciclo. Nós queremos João Pessoa. Que a Paraíba esteja 100% vacinada aí, se Deus assim permitir, até o final do ano, ninguém aguenta mais, Cláudia, nós queremos mudar essa realidade. Cláudia Carvalho pergunta.
2: É, Léo, muito recentemente, e nem tão recentemente assim, João Pessoa vivia momentos em que o prefeito, ele tinha um vice decorativo, que praticamente, ou não participava, ou vivia brigando. Agora você inaugura um a novo A opção momento. da briga era mais recorrente, inclusive. Né? exatamente. É. Se a gente fizer
1: um retrospecto de 2004 para cá... Todos os vices brigaram com os... O Manuel
2: Júnior já tem até o cartão fidelidade, né? Porque ele brigou com o cartacho e brigou também com o Ricardo Coutinho antes,
1: né? É, ele, ele, só não não brigou conseguiu... com... ele só não brigou com o vice de Pedra de Fogo porque o prefeito é ele.
2: <risos> Exato, mas, mas nunca deram vez né? Né, a Manuel Júnior como vice-prefeito. Ao contrário, né? Léo Bezerra tem tido, pelo menos aparentemente a gente percebe isso, que tem tido um diálogo né, com, com o prefeito, inclusive cumprindo a agenda em Brasília. Como é que está sendo essa sua rotina? Quais são a, as funções e realmente Cícero tem delegado a você, tem deixado você governar
8: junto? Na verdade eu fico muito feliz em poder representar o prefeito Cícero e nas, e nas falas, Cacá, nas aberturas, nas ordens de serviço, onde nós já demos inúmeras ordens de serviço, tanto de calçamento de rua, como reformas de escola ele sempre diz que João Pessoa tem dois prefeitos. O prefeito Cícero sempre frisa isso. E eu chego a me arrepiar em quase todas as ordens de serviço, porque eu vivo uma nova, uma nova realidade. Quando eu decidi, junto ao meu partido, como eu expliquei a vocês, aceitar o desafio de ser candidato a vice-prefeito ao lado de Cícero, muitos chegavam para mim. Léo, você faz um trabalho bacana na Câmara, são dos vereadores que mais participam, que vivem o dia a dia da Câmara, você vai se apagar. Mas eu tenho uma coisa em mim, que eu, 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 é um start que eu dou todos os dias de manhã, assim que eu acordo, eu olho, rezo e, e, e penso, o que é que eu vou fazer de diferente? E graças a Deus eu sei o meu lugar, o meu lugar como vice, de dar suporte ao prefeito, de ajudar no dia a dia, de ajudar na cidade, e agradeço muito a ele a confiança que ele tem me dado, porque eu participo, Cacá, Cláudia de todas as reuniões dialogando, dando minha opinião. Ele sempre, quando termina a reunião, ele faz, tem alguma coisa mais a, a, a acrescentar, Léo? O que é que você tem de ideia? E não pense que é um mar de rosas como todo, todo mundo pensa, que é todo mil maravilhas. Eu e o prefeito Cícero, nós discutimos muito, mesmo entre quatro paredes, lá no no centro administrativo, mas saímos com uma ideia comum, um ideal comum da porta para fora da, da, da reunião. Por quê? Nós entendemos, eu tenho que convencer o prefeito e o prefeito tem que me convencer que o melhor é aquela minha ideia. E eu fico muito feliz de ser tratado dessa forma, eu tenho uma abertura com todos os secretários, diálogo com todos os secretários, e como o prefeito, eu disse aqui a vocês, o prefeito sempre diz, eu fico muito feliz de João Pessoa ter dois prefeitos, e eu poder sim andar as ruas, e eu trago os problemas de João Pessoa, porque eu fui o idealizador, Cacá, daquele tempo, da caravana da oposição. Então eu vivi os problemas da cidade, eu sabia que as escolas estavam sucateadas e eu tentava de alguma forma gritar na câmara e mostrar para a sociedade que não existia uma, uma revolução silenciosa como o prefeito propagava. Eu dizia que os PSFs estavam sucateados e ainda estão, nós tivemos pouco mais, pegamos esse período de pandemia e nós estamos no, eh, com 11 meses de gestão. Eu não tenho uma varinha de condão para chegar a partir de amanhã, todas as ruas de João Pessoa estarem calçadas. A partir de amanhã, todos os PSFs já estarem é, com médicos e com, com, as, com as suas equipes completas. A partir de amanhã, resolver todos os problemas. É muito difícil. Eu não sei, que eu vou pegar esse número, vou trazer quantas ruas foram calçadas na gestão passada. Eu sei que nós estamos assinando ordens de serviços todos os dias. Vocês podem presenciar aí na, através das nossas redes sociais e através do canal que é a nossa a, a SECOM. Todos os dias tem ordem de serviço. Todos os dias nós já estamos trabalhando. O prefeito assumiu a prefeitura e assinou ordem de serviço, porque nós não podemos parar. Nós temos que mudar a realidade. João Pessoa passou um tempo é, de marketing. Eu, passou um tempo que o prefeito dizia que dialogava, que discutia, que estava debatendo e a gente não via as ações chegarem. Prefeito Cícero é completamente diferente, é um cara que acorda mais cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, já está correndo ali na aula, conversando com a população, ou correndo agora, ele mudou está correndo em Jaguaribe, está correndo no Cris, porque está sendo convidado por inúmeras pessoas. E está dormindo mais tarde também, porque recebendo... A o, prefeito não tá não, né? Oi? o prefeito não está caindo mais não, né? O prefeito um, 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 não está levando todo na corrida mais não, né? Um tropeço, né? O prefeito levou um tropicão dia desse. Foi <risos> na corrida, na nossa maratona. E, e os grandes eventos que nós estamos trazendo.
1: participa de todos.
8: Nós tivemos aqui maratonas, nós tivemos aqui campeonatos de BMX, campeonatos de bicicleta, campeonato paraolímpico. Nós tivemos o João Pessoa Beach Games, que tivemos beach tênis, futebol. Vôlei, vôlei de praia, handebol, nós estamos transformando João Pessoa verdadeiro, num canteiro de obras e num canteiro verdadeiramente de, de esportes ao ar livre. Nós estamos virando a capital dos esportes ao ar livre. E eu queria trazer para vocês aqui, Kaká, em acho que em primeira mão também, muitos falam que o esporte de, de areia só é feito na orla e por, por, por uma, uma classe mais, mais, mais bem remunerada. Nós estamos levando, sim, o esporte de areia para o bairro do Valentina. Nós estamos criando lá um centro de... Vai ter beach tennis, vôlei de praia, é, futebol, é, futebol de areia. Nós estamos levando para essas crianças carentes. Nós estamos firmando com alguns professores e trazendo alguns professores para dar aula lá. A, a, a Federação Brasileira de Beach Tennis, o presidente, já disse que vai levar os seus atletas para dar, dar aula lá, às crianças carentes, porque nós vamos levar as crianças e vamos levar aquelas pessoas que, que não conseguem ter acesso ao esporte, para ter é, é, acesso ao esporte vai ser ali no Aldo de Loucoutinho, na frente do hospital do Valentina. E eu tenho certeza que vai ser um tremendo sucesso. São
1: 10h21, eu preciso ir para o intervalo, eu ganhei mais 10 minutos de Sâmara Gonçalves com o prefeito Léo Bezerra. São, são, é, Cláudia, aquela pergunta política, aquela caprichada para a gente falar de política no próximo bloco, aquela para a gente botar Léo no canto da parede, vai, capricha.
2: Ano que vem é ano eleitoral e eu queria saber se na prefeitura já se está pensando em uma reforma administrativa, porque alguns auxiliares devem sair para disputar as eleições, né? Como é que vai
1: ser esse processo? Espere um pouco, um pouquinho, mas daqui a pouco, depois do intervalo, o Léo Bezerra responde essa pergunta. São 10 e 21 intervalo é rapidinho, a gente volta.
2: 10h25, estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. Dentro de instantes a gente volta à nossa entrevista com o prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Bezerra. Vamos aos destaques. A Cagepa quer aumentar a conta de água em R$ 3,41. e centavos. Essa proposta foi apresentada ontem em audiência pública, na qual foi debatido o reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. De acordo com a companhia, a maioria dos consumidores residenciais vai pagar R$ 44,05. A Agência de Regulação do Estado da Paraíba vai analisar essa proposta.
1: Quatro ex-secretários da gestão do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, são condenados à prisão em primeira instância no âmbito da Operação Famintos. A maior pena foi imposta contra Paulo Roberto Diniz de Oliveira, ex-secretário de Administração e foi condenado a mais de 139 anos de cadeia. A Operação, a Operação Famintos foi deflagrada no dia 24 de julho de 2019 em Campina Grande e outras cidades da Paraíba. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União apuraram um suposto esquema de desvios de recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com as investigações, o prejuízo ultrapassou quase 2 milhões e meio de reais. Ao todo, 17 pessoas foram condenadas e todas podem recorrer das sentenças.
2: As cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já estão prontas para adoção. Durante o lançamento ontem, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, destacou o empenho da estatal em promover a ação em tempos em que a sociedade teve de fortalecer os elos de solidariedade. Em todo o país, mais de 65 mil cartas foram recebidas e estão disponibilizadas no site blognoel.correios.com.br e também nos pontos de adoção. As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e de entrega dos presentes podem variar em cada estado. Em João Pessoa. As cartas estão disponíveis para adoção nas agências do Cristo Redentor, Espaço Cultural, Avenida Epitácio Pessoa e também na Torre, onde os presentes também devem ser entregues até o dia 10 de dezembro.
1: A farmacêutica AstraZeneca entra com um pedido junto à Anvisa para acrescentar uma terceira dose na campanha de imunização contra a Covid-19. A ideia da solicitação encaminhada ontem para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é aplicar o reforço seis meses depois da segunda dose, pedida para pessoas acima dos 18 anos. Vamos agora falar de esportes,
2: o Palmeiras... Perde o primeiro clássico com torcida em casa desde o início da
10: pandemia. E quem traz o destaque pra gente é Maurício Ferreira. O técnico Abel Ferreira poupa a maioria dos titulares e Palmeiras é derrotado por 2 a 0 pelo São Paulo no Allianz Parque. Gabriel Sara no primeiro tempo e Luciano no segundo marcaram os gols da terceira vitória do tricolor na Casa Alviverde desde a inauguração em 2014. Dos considerados titulares, apenas Everton, Marcos Rocha e Danilo começaram o jogo. A nove dias da final da Libertadores, o Verdão terá mais duas partidas. Pelo Campeonato Brasileiro. Sábado fora de casa, sete da noite contra o Fortaleza. E na próxima terça no Allianz contra o líder Atlético Mineiro.
1: Antes da gente retomar, só fazer dois registros aqui de ouvintes muito rapidamente. É. Ouvinte uh, final de telefone é, 7639 manda mensagem dizendo o seguinte: ele faz referência ao áudio que a gente rodou aqui pro prefeito. Ele diz o seguinte: essa rádio é top, entregar a mensagem do ouvinte direto ao prefeito. Aproveita e liga ao prefeito Léo Bizer que deu uma olhadinha aqui. No final da rua Manuel Belarmin de Macedo, Jardim Cidade Universitária. Além de não ter calçamento, tem um buraco enorme e já caiu até carro. Meu Jesus. E um outro ouvinte aqui pergunta para o prefeito em exercício Léo Bezerra, final do telefone 0360, quando é que vai começar o projeto de iluminação em LED nos bairros da capital, especificamente nos bancários? Essa resposta se junta com a pergunta de Cláudia Carvalho, que aí já foi sobre política também, a gente já entra na nossa Foi nessa sobre a política. reforma
2: administrativa, perguntei se, quando, em que momento se vai começar a discutir essa reforma que deve ser causada pelos auxiliares que vão deixar os cargos para disputar a eleição no ano
8: que vem. Isso, é muito natural, Cacá, é muito natural, Cláudia, que alguns secretários sejam candidatos a, a deputados né, né, nesse pleito e nada mais natural do que fazer uma pequena reforma, e aí nós temos que colocar quadros que substituam a altura, e é essa a expectativa da gestão. Aqueles que porventura saiam, nós vamos sim fazer uma pequena reforma, trazer pessoas que substituam e tragam celeridade que o prefeito Cícero e toda a nossa equipe merece, e toda a população de uma pessoa que é secretários que participem, eu conversava com você, Cacá, aqui, é, a nossa a de escuta da prefeitura está 100% ligada em todas as reivindicações e nós recebemos esse feedback todos os dias.
1: Registre-se o trabalho comandado pela Internacional e Gloriosa ao Todo Alci. dia está com a gente, todo e... dia responde a gente. Aí.
8: Exatamente, porque o Prefeito Cícero sempre fala em todas as reuniões. Nós temos que tratar bem a população de uma pessoa. Nós temos que fazer o maior e melhor mandato das nossas vidas. É dessa forma que nós estamos fazendo. Todos os secretários, todos os dias, recebem 5 horas da manhã a mensagem do prefeito Cícero. O que é que nós vamos fazer de diferente hoje? O que é que nós temos em, em ação? Me mandem um relatório do que vão fazer hoje. Passem um relatório do que fizeram a semana. É dessa forma que a gente vem cobrando, pedindo aos secretários. E para ser secretário do prefeito Cícero, tem que colocar o tenizinho no pé e, e tem que rodar muito, acompanhar, é porque é pesada. A rotina é pesada, como eu estava dizendo. O presidente da Câmara, o presidente um amigo Dinho, passou três dias à frente da prefeitura e viu a intensidade da nossa agenda. A agenda é dura, a agenda Essa é lenda pesada. Essa que ele pegou a
1: bicicleta para poder pegar o ritmo
8: de... <risos> Agora a bicicleta dele, deixa o registro aqui. A bicicleta dele tem um negócio que é assistido. Aí a gente fica brincando, dizendo a ele que é uma ah. mobilete. <risos> Mas a gente já perdeu um peso na nada perdeu, 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 perdeu. Mas aí, que caiu, dizia da satisfação. A questão da, 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 da iluminação em LED, nós já, já estamos fazendo. O secretário Rubi já está trocando diversas lâmpadas em João Pessoa. O secretário está todos os dias. Ontem mesmo eu estava concedendo uma entrevista. Um, um, um internauta me mandou uma questão do alagamento numa praça, eu já falei com o secretário Rubens, no, com menos de 10 minutos nós já, estávamos com uma, uma, nós já estávamos com a equipe lá no local é dessa forma, pai prestando, prestando assistência à população ninguém procura a prefeitura ninguém procura um PSF, ninguém procura é, é, conversar com, com o secretário, porque tá feliz não, eu tô feliz, vou lá no PSF não, é porque está precisando de alguma coisa. Uhum. E se nós temos que ajudar, e se nós podemos ajudar, e além de tudo, nós temos a obrigação de prestar contas do que nós estamos fazendo, por que não fazer? Leo, Acabar com esse negócio de eu... se esconder entre quatro paredes. Deixa eu fazer uma pergunta para Léo, não. uma
1: pergunta política. Agora é política mesmo, agora é uhum. para
8: ah. botar Léo na parede mesmo. Você fez uma pergunta muito
1: fraquinha Cláudio Carvalho. A gente tem que. Romero Rodrigues na base do governador João Azevedo. O que, é que você entende? Eu o que acho você que pensa?
8: Eu, eu, eu sou daquela tese, acho que Cláudio sempre escutou isso de, 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 todas as vezes que eu falei da, da situação da oposição. A gente tem que entender que não é um nome por um nome. Acabou esse momento. Cadê o projeto para a cidade? Cadê o projeto para o Estado? E nós, independente de um nome, nós temos um projeto. E todos aqueles que queiram construir junto a mudar a vida da população da Paraíba, ao lado do governador João Azevedo, ao lado do prefeito Cícero Lucena e todos que fazem parte do nosso agrupamento político, são bem-vindos. Aqueles que queiram construir, eu acho que não é chegar e acabou aquele momento de puxa um daqui da oposição para resolver o problema da situação, para poder ganhar a eleição por ganhar. Isso não existe mais, a população não aceita mais isso. Nós temos que mostrar o que nós queremos para João Pessoa. É a oposição tenta puxar o nome da situação para colocar candidato para senador ou para governador para ganhar a eleição e depois romper. A nossa aliança, Cacá, nós já mencionamos isso aqui, o prefeito Cícero e o governador João Azevedo, foi completamente diferente. Nós não pleiteamos cargos ao lado do prefeito Cícero. Nós queremos um projeto para o Estado, um projeto para a prefeitura. E por isso que nós estamos e por isso que nós nos damos muito bem. Eu, prefeito Cícero governador João Azevedo. Porque nós sabemos a responsabilidade que temos com essa cidade e a responsabilidade que temos com a Paraíba. E eu acho, e alguém tem dúvida aqui, que o ex-prefeito Romero é um quadro muito bom para compor com a, com, a, com, a nossa, com a nossa gestão. Ninguém tem dúvidas disso. Ele é bem-vindo? Ele é muito bem-vindo, na minha concepção, não sou eu que decido, eu repito. É um agrupamento, o nosso agrupamento político que decide, e ele também tem que querer. E aí, ele, se ele vier na minha parte, eu, eu confesso a você, do vice-prefeito Bezerra, eu não tenho problema algum de receber o ex-prefeito Romero, porque sempre disse que ele é um grande quadro, um grande líder, e eu tenho certeza que nós temos muito para construir pela Paraíba juntos.
2: Bom, a minha pergunta fechar, é sobre o, 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 o trauminha de Mangabeira que recentemente o CRM fez lá um, um relatório muito duro, apontando muitíssimos problemas. E o que é que a Prefeitura está pensando em fazer para resolver essa situação, já que inclusive o secretário de Saúde, Fábio Rocha, chegou a dizer que já pensou até
8: em fechar o trauma. Bem, Cláudio, eu acho que você e acompanha acompanham aí todos os dias as reformas que nós tínhamos que fazer. Eu, quando fazia parte da caravana da oposição, Fui diversas vezes e encaminhei até para você, Cláudia, na época, você lançou no, 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 no portal, algumas fotos do, do, de como estava o trauminha. Primeiro, quando nós entramos, estava completamente sucateado o hospital, tendo que reformar o bloco cirúrgico, tinha barata na gaveta, parede mofada, e nós, quando entramos lá, nós tivemos, nós tivemos que decidir ou fecha o trauminha, e fazemos a reforma, ou fechamos alguns blocos e vamos fazer a reforma no decorrer do dia a dia do hospital. Então, decidimos não fechar para dar uma, uma melhor assistência à população de uma pessoa. Mas, nesse trampo também tem as licitações. que As licitações, Cacá, não são de um, de um ou dois meses. Uma licitação demora três meses, quatro ou cinco meses. Nós estamos com 11 meses de gestão. Nós pegamos o trauminha totalmente sucateado, abandonado. Mas vai ter jeito nessa justiça? Vai ter trauminha? jeito, sim. Eu estava hoje pela manhã, antes de vir para cá, já numa conversa com o CRM, com o secretário Fábio, com a secretária Rossano. eles nós estávamos dialogando, tive que sair da reunião para conceder a entrevista aqui a vocês, mas confesso a vocês que estou no dia a dia, ao lado do prefeito Cícero, já recebi a mensagem do prefeito Cícero, Vamos fazer diversas mudanças no fluxo do trauminha e eu acho que no decorrer dessa semana nós já vamos trazer os resultados, se Deus assim permitir, positivos. Não escondemos uh, os problemas embaixo do tapete. Nós queremos sim e vamos resolver o problema do trauminha.
1: São 10 h 35 não temos mais tempo com a entrevista, quero agradecer. Muitas perguntas chegando aqui, mas é, eu quero agradecer ao vice-prefeito João Pessoa, prefeito em exercício Léo Bezerra, fica no exercício
8: do cargo até sexta-feira, né? Sexta até sexta-feira, sábado, sábado. sábado de manhã.
1: Sábado de manhã o prefeito Cícero Luceno já reassume o cargo. Léo, obrigado pela Bem, cara, participação. Aqui na de News. Um forte abraço. Eu
8: queria agradecer a você, a Cláudia e a, você, e a vocês principalmente por sempre estarem me mandando. Vocês sempre me mandam as reivindicações da população. E eu espero que me mandem também essas, esses que ficaram aí por não ter, não ter entrado no ar, porque o que eu quero é mudar esse estilo de política que João Pessoa viveu. Eu acho que nós vivemos cenas de guerra Num período da pandemia Mas agora chegou o momento de, de Darmos as mãos, de mudar a realidade De ter um prefeito que responda O Instagram, ter um prefeito que responda O WhatsApp, que esteja em contato Que atenda o telefone eu acho que essa é a nossa responsabilidade meu telefone é ligado 24 horas por dia podem encaminhar os pedidos podem encaminhar as solicitações e na medida do possível nós vamos realizar agradecer ao prefeito Cícero pela confiança depositada em mim por estar ao lado dele praticamente todos os dias ao governador João Azevedo também pela abertura que sempre me deu para fazer essa ligação entre prefeitura e governo que não é fácil, Cláudia nós temos que nós vivemos dias difíceis pra, na assinatura dos decretos nós temos, graças a Deus, eu consegui colocar a equipe da saúde do estado e a equipe da saúde do município para trabalhar em conjunto. e Eu acho que esse foi o sucesso de estarmos na Paraíba, de ser, de ser referência nacional na, na vacinação e também ser referência, graças a Deus, controlando os índices de, de internação. Então, agradeço a vocês pela oportunidade e espero poder retornar aqui para prestar mais contas do, nosso, da, do mandato do prefeito Cício e do vice-prefeito Léo.
1: Obrigado, Léo. Um abraço para você. Conversamos com o vice-prefeito João Pessoa, prefeito em exercício Léo Bezerra. 10h37, intervalo. Voltamos já, já. 10h39, minutos na Paraíba. 3, 2, 1, 10h40. De volta? Um Band News Maneira Ferestinha. Britanicamente. Britanicamente. A Paraíba registra 85 novos casos de Covid-19 e cinco mortes, sendo três delas ocorridas de fato entre terça-feira e ontem. Sendo assim, a Secretaria Estadual de Saúde totaliza, desde o início da pandemia, 457.831 casos confirmados, 9.478 mortes e 346.605. Pessoas recuperadas. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto pediátrico e obstétrico é de 22%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, seis pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 112 estão em recuperação em unidades de referência.
2: O Estado da Paraíba recebe a maior nota no uso e criação de mecanismos de enfrentamento à Covid-19. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em uma escala de menos 6 a 10, a Paraíba obteve nota 10. Ah, o estudo comparou todos os governos estaduais que filtraram eh, evidências científicas e as incorporaram em políticas de enfrentamento à pandemia. Essa, esse, então, é o resultado dessa
1: pesquisa sobre o enfrentamento à Covid. Os acusados de matar o estudante Cleiton Tomás Souza, o Alf, participaram ontem de uma audiência virtual. Selena Samara Gomes da Silva e Abraão Avelino da Fonseca foram denunciados por possível envolvimento no crime e estão foragidos por medo de ameaças, de acordo com os advogados. Além dos acusados e das defesas, os pais de Alf e outras testemunhas participaram da audiência. A sessão foi encerrada sem uma nova decisão e só deve ser retomada em abril do ano que vem. Alf, que era aluno da Universidade Federal da Paraíba, foi encontrado com marcas de tiros em uma mata às margens de uma estrada em Gramami, na capital paraibana, no dia 8 de fevereiro.
2: A publicação que acusava a cantora paraibana Valquíria Santos de ter enforcado o próprio filho, Lucas Santos, para favorecer politicamente o namorado da cantora... É removida do Instagram. Já o perfil que fez a postagem permanece no ar. A cantora usou ontem a mesma rede social para pedir aos seguidores que denunciem essa postagem e também a conta. Não se sabe se o post foi derrubado pela plataforma ou se o autor deletou por conta, por conta própria. Lucas Santos, de 16 anos de idade, morreu no último mês de agosto depois de comentários de ódio em um vídeo que havia sido publicado na internet por ele. Depois do caso, leis foram aprovadas em inclusive na Paraíba, para combater o cyberbullying. E a gente acha que já viu de tudo no segmento da maldade humana, mas criarem uma história estapafúrdia dessa para é. machucar ainda mais a, a, o coração de Valkyria Santos. Eu, eu disse com todas é as letras, eu, eu, demais, eu não
1: medi palavras ontem no Brasil, gente, disse com todas as letras, eu disse, vem cá, mataram o filho, vão querer matar a mãe agora, do mesmo jeito, nas redes sociais? Porque foram as redes sociais que mataram o, 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 o Lucas. Foi o comentário de ódio, discurso de ódio, os comentários odiosos, a mania que as pessoas têm de julgar, né? homofóbicos, eu... é, enfim, a o maldade vídeo... humana nas redes é. sociais foi que matou o Lucas. E agora querem matar a mãe também, mas graças a Deus parece que Valkyrie ela tem, tem mostrado um equilíbrio e uma serenidade nesse momento tão difícil, que ela tem conseguido é, é, se manter firme aí nessa caminhada, agora que a ideia realmente deve ser... Depois de matar o filho, matar a mãe, só pode.
2: É, só pra, Talvez, não sei se algum dos nossos, nossos ouvintes não, não acompanhou no momento ou não recorda, mas o, o vídeo em questão que levou a essa crise toda que acabou gerando a, a, o suicídio de Lucas Santos era um vídeo em que ele fazia uma brincadeira com um amigo e, e simulava um beijo. É. Fazia de conta que ia dar um beijo no... No amigo. E aí começaram a, a, a fazer um monte de, de, de comentários pejorativos, pesados, né, sobre a sexualidade do garoto. E, enfim, isso aconteceu à noite e quando foi de madrugada já encontraram ele, ele morto. E acredita-se que tenha sido, que ele ficou muito deprimido por causa da, da repercussão negativa né, desse, desse vídeo
1: que ele compartilhou. Uh, vamos seguindo com mais um destaque pra você. O... A premiação do Grêmio Latina acontece hoje em Las Vegas, nos Estados Unidos, de Salvador. Daniel Lira.
5: É hoje que Carlinhos Brown se apresenta no Grammy Latino 2021, ao lado de Gloria Stefan e Anitta, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Magalinha está entre as canções escolhidas para esse encontro. Brown participou dos primeiros arranjos que criaram o Axé Music e o Samba Reggae, compondo sucessos e criando a Timbalada, que completa 30 anos este ano. Em 21 edições já realizadas do Grammy Latino, o artista concorreu por mais de 10 vezes, ganhando, em 2003, e em 2004.
2: Para o esporte. A Federação Paraibana de Futebol divulga a tabela do Campeonato Paraibano Feminino que começa já neste fim de semana. No sábado, pelo grupo A, o VF4 recebe o Avaí de João Pessoa às 10 da manhã no Tomazão, enquanto o Botafogo joga com a Perilima às 3 da tarde na Maravilha do Contorno. No domingo, às 10 da manhã, o 13 recebe o Caxima pelo grupo B em Mataraca. O Misto, que também está no grupo B, Folga nessa rodada. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais.
1: 10h45 na Paraíba, 10 da manhã, 45 minutos. Eu tô na linha com o repórter da TV Band Manaíra, Betinho Nascimento, que tem informações a respeito das eleições para a diretoria da seccional Paraíba, da Ordem dos Advogados do Brasil. É você, Betinho, bom dia.
9: acabou bom dia para você, bom dia, Cláudia, bom dia a todo mundo ouvindo a Band News FM Manaíra, amanhã de. Da feira, dia 18, um dia muito esperado aí para quem é advogado, para quem é inscrito aí é, na, na OAB, né? Isso porque há cerca de um mês começou a campanha aí, onde três é, advogados acabaram se inscrevendo para concorrer né, à presidência da OAB na Paraíba e também é, instituir a nova direção, né? Que vai aí de 2022 a 2024. Aí que a gente é, vem falando aí sobre as, as três chapas que vem concorrendo a presidência da OAB, né, que é a chapa 10, Atitude OAB, do Raul de Lacerda, a chapa 11, que é o, o, tem como presidente aí, é, candidato à presidência, Arisson Targino, que é a chapa 11 a Força da Democracia, e a Maria Cristina, candidata à presidência pela chapa 90, né, que é conhecida como Q, por você, pela OAB. Aí, enfrenta o Clube Cabo Branco, né, o local de votação da OAB, é, que começou a votação aí por cerca de 9 cerca de horas da manhã, vai até as 5, 5 horas da tarde. É, tem três tendas montadas. E aí a movimentação está bastante intensa em frente ao Clube Cabo Branco, né, em Miramar, aqui em João Pessoa. E além desse ponto, outros 10 é, em toda a Paraíba, né, como Campina Grande, Cajazeiras, é, também no Cariri, Catolé do Rocha, Guarabira, Patos Pombal, Princesa Isabel Souza, Vale do Mamanguá e Vale do Piancó também. Estão acontecendo aí a votação no mesmo horário, de nove às cinco horas da tarde. Aí falando sobre a, sobre a movimentação, né, todos os candidatos é, estão em frente é, ao Clube Cabo Branco neste momento. Né, a movimentação está intensa, os apoiadores de cada, de cada chapa estão lá com gritos de, de ordem, né, cada um é, levantando a, as bandeiras e a movimentação está intensa é, de uma campanha pesada mesmo que foi realizada. É, Para esse pleito de hoje Só lembrando, depois das 5 horas Quando finalizar a votação Alguns minutos aí, a gente já vai saber Quem vai ser é, o presidente da OAB E assim também a chapa eleita Pelos advogados na Paraíba
1: Valeu Betinho, obrigado pelas informações 10h48 Direito e Poder Com Ricardo Sérvulo. Todas as quintas-feiras, doutor Ricardo Sérvulo, aqui na Band News FM. Doutor Ricardo, bom dia.
10: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia eh, aos ouvintes da Band.
1: E esse projeto de desoneração da folha de pagamento, que bicho é esse, doutor Ricardo? Bom dia mais uma vez.
10: Bom dia. Veja só, é uma, uma medida de extrema lucidez né, que a Câmara dos Deputados aprovou ontem é, na Comissão de Constituição e Justiça, que foi a prorrogação dessa chamada desoneração da Folha. O que é, que é isso, para que o ouvinte possa entender? É que o, o, os empresários de alguns ramos, né, da, por exemplo, da construção civil, da indústria é, de calçados, né, o setor que é responsável pela produção e justamente nessa produção, agora que nós estamos é em pleno período pandêmico, né? na verdade é o seguinte, é saindo da, 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 da pandemia, né? agora numa situação extremamente difícil. Então essa desoneração da folha é uma diminuição na cobrança previdenciária né? que o governo federal é, chega lá e pega 20% sobre os salários dos empregados, certo? Então, essa desoneração, que foi a prorrogação, inicialmente até para 2023, mas a perspectiva é que se alongue mais, é, ela tira é, essa, essa contribuição, esse patamar horroroso, né, me permitam, de 20% de cobrança em cima dos salários dos, dos empregados passando para uma alíquota é, sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. Então, esses, os setores, vejam só Cacá e Cláudia e ouvinte da banda, vejam, como eu disse aqui, os setores beneficiados, como eu acabei de dizer, é a indústria é, de calçados, a indústria da construção civil, a, a da comunicação, é, os transportes rodoviários, a indústria têxtil, e veja a indústria de máquinas e equipamentos, a indústria de proteína animal, né, de carne, de, de, de frango, laticínio, enfim. Vai fazer com que o, o, esses setores eles tenham condição de é, contratar mais. Contratando mais, você gera a, a, o aporte no, no mercado de trabalho, obviamente diminuindo o desemprego. E isso é uma medida extremamente racional. Só para que se tenha uma ideia, Kaká e, e Cláudia e, e aos ouvintes da, da, da Bande, é, todos os partidos, à exceção do, do, do PSOL, é, segundo a imprensa, segundo a, 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 o Congresso, a Câmara divulgou, foram a favor, vejam que tanto a direita quanto a esquerda e o centro foram a favor e o atual é, governo também a favor dessa desoneração. É uma regra básica em economia, é, é melhor você é, ganhar pouco e muito do que muito em pouco, né? Melhor dizendo, é melhor você ganhar é, 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 muito em pouco do que pouco em muito. Por quê? Porque você gira o o, 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 o aporte, você gira a, a sua margem de arrecadação. Quando você diminui o imposto, o que, é que acontece? Mais pessoas conseguem pagar, então o governo, no final, arrecada mais. Isso é básico em economia, isso acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, e os governos brasileiros, não só o, o, o atual, mas todos os governos dos últimos 30, 40 anos, não se deram conta disso. Né? Porque é, é, é como você vender açúcar. açúcar, o lucro de açúcar é muito pequeno, mas a, a rotatividade de açúcar é muito grande. Então, você está lucrando pouquinho mas a, 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 em cada pacote de açúcar que você compra, mas o giro é muito grande porque você vende mais, você vende muito. E isso aumenta é, a, a arrecadação. No final, a, a, aumenta a arrecadação e, de quebra, você, você ainda reforça o mercado de trabalho é, e a economia é por tabela, obviamente, no momento que a gente está saindo já desse período, digamos, já estamos num período quase que pós pandemia. Então, é uma vitória, não é? é uma vitória, isso é, vai ainda para a, a, a consolidação. É, em ano pré-eleitoral, Cacá né, e, e Cláudia, é, ninguém é louco de fazer algo diferente, mas deixa o recado, a mensagem está dada para que para que o governo precisa diminuir o tamanho da máquina. Claro, de, depois de assistência social, que precisa dar o, o lado do estado social do governo, precisa atender a, aqueles que estão mais precisando no momento, do momento depois, depois pandemia, mas depois que fique essa que diminua a sanha do governo de cobrar imposto, não é? E isso ninguém aguenta mais, a sociedade não tem mais. O que é que só tem duas maneiras para você fazer dinheiro. Ou você distribui a, de, diminui a sua despesa ou você aumenta a sua receita. Isso funciona para a senhora que está nos ouvindo agora, que é dona de, de casa, né? isso funciona para todos os governos e não há mágica em economia. Então o governo e os governos, tanto o governo federal quanto o governo estadual e municipal, precisam fazer isso, diminuir impostos, eu sei que é um desafio, mas para diminuir impostos, você também precisa diminuir o tamanho da máquina e o tamanho dos gastos públicos, principalmente os gastos públicos desnecessários.
1: Ok, doutor Ricardo, um abraço, até a próxima quinta.
10: Até a próxima quinta e já aproveito e desejo um bom final de semana para você, para a Cláudia e para os ouvintes da Band. Semana
0: da Consciência Negra Série original da Band News FM
2: a Rádio Band News FM continua levando ao ar uma série de reportagens especiais em parceria com o Band Notícias sobre a Semana da Consciência Negra. Na reportagem de hoje, as jornalistas Milena Teixeira e Cíntia Martins relatam a história do primeiro advogado abolicionista do país, Luiz Gama.
0: É difícil conseguir conversar com o advogado Joel Luiz Costa, de 32 anos, quando ele está na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Na comunidade, 29 pessoas foram mortas durante uma ação da polícia em maio deste ano. Quando não está o telefone, quase sempre é abordado por moradores que querem tirar dúvidas de algum processo. Filho de um ex-traficante, Joel passou boa parte da infância na comunidade com a família. Saiu de lá para não ter contato com as atividades do pai, que custeou a universidade do filho com o dinheiro do tráfico. E dessa forma, Joel conseguiu se formar em direito. A falta de diversidade quando aprendia sobre as leis trouxe incômodo. E a prisão de pessoas pretas fez com que o advogado passasse a se interessar ainda mais pelos direitos humanos. O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo. Pelo menos 700 mil pessoas, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E dentre esses presos, os 61,7% são pretos ou pardos. Para ajudar mais pessoas... GEL fundou o Instituto de Defesa da População Negra. A iniciativa ajuda jovens advogados e advogadas negros e negras a entrarem no mercado de trabalho e também presta serviços jurídicos gratuitos na favela.
11: Quando eu começo a me, me entender enquanto homem negro, e aí eu começo a me entender enquanto homem negro favelado, nessa sociedade, assim, porra, não pode ser só mais um. A, a minha carteira da que é um puto privilégio dentro dessa estrutura, sobretudo, GEL é para todos, né? E todas, mas para uma pessoa negra, absolutamente, eu pensei, pô, isso aqui tem que dar um retorno para minha favela.
0: A trajetória de Joel por si só rompe barreiras. Ele destoa de outros advogados já na aparência. É um homem negro, de barba, dreads e terno transita entre a favela e o tribunal com a mesma naturalidade. Um levantamento feito pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade mostra que os negros representam 1% dos advogados nos grandes escritórios. Se hoje, advogados... Negros e negras atuam no judiciário é porque alguém abriu o caminho. Como Luiz Gama, um dos primeiros e mais importantes advogados negros do Brasil. Filho de mãe escrava e pai português, nasceu em Salvador e foi vendido aos 10 anos pelo próprio pai como escravizado para saldar dívidas de jogo. Somente aos 17 anos, Gama aprendeu a ler e escrever. E um ano depois, conquistou a própria liberdade ao provar que tinha nascido um livre. Ainda no século 19, mesmo sem ter conseguido frequentar oficialmente a universidade, passou a advogar para libertar outros negros e negras escravizados. De acordo com a pesquisadora Lígia Fonseca Ferreira, Gama tem importância não só por essa atuação, mas também pela produção intelectual. O Luiz Gama criava imagens com as palavras, desde os seus poemas né, de sátira, política, social, racial, até os seus escritos na imprensa. Quase dois séculos depois, a Universidade de São Paulo reconheceu o brilhantismo de Gama. A faculdade de Direito da USP, que um dia virou as costas para a Luiz Gama, hoje o homenageia. Há quatro anos concedeu a ele o título de honoris causa. Desde 2017, o abolicionista também dá nome a uma sala da faculdade que fica no Largo de São Francisco, região central de São Paulo. Com toda essa trajetória de impressionar, ainda assim, segundo Joel Luiz Costa, Luiz Gama sequer é citado nas disciplinas de direito.
11: Eu conheci o Luiz Gama pós-formado e outras figuras pretas próximas a mim, conhecendo o Luiz Gama já após a faculdade ou na especialização mostram realmente um apagamento da história do negro, da história da população negra nesse país, que é muito é, é comum, a gente sabe que é comum, a gente sabe que é, que é o padrão. Mas quando você tem pessoas do, do tamanho, de Luiz de Gama, de Esperança Garcia, esse apagamento é ainda mais brutal, né? Porque a gente está falando do maior abrussionista, do, 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 dos maiores advogados que esse país já, produ, já, já produziu, uma pessoa que era até de maneira autodidata e conseguiu alcançar esse... Esse post a gente está falando da primeira mulher advogada legitimamente reconhecida. Chegou um canto forte na Canta Negro Dança.
0: 167 anos separam os advogados Luiz Gama e Joel Luiz Costa. Mas os dois têm o mesmo propósito: fazer do preto no Brasil uma pessoa verdadeiramente livre. Livro Canta Negro Dança.
2: O sofrimento
1: não, não existe resistir, mais, chibata, não existe esperança pata, para o um novo amanhecer. 11 horas é um, caio é um, bem, é um. O oh, sim. Acabou, você é ponto final no Band News, Manaíra, primeira edição. Cláudia, tem TV hoje? Cláudia, Tem rapidinho. TV hoje.
2: Daqui a pouco, a partir do meio-dia, a gente vai falar sobre eleições da OAB, vai falar sobre a Operação Bleeder. Falar
1: sobre dar uma geral na política. TV Band Manaíra com Gerardo Rabelo no Muito Mais. Eu continuo por aqui, fico até 11:30 h 30 e a gente se despede com o Band News Manaíra, primeira edição. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo, vem aí o Band News Station. Você ouviu?
0: Band News Manaíra, primeira edição.